0: الحدین اوا نح کی
1: محمد ہُونس رسول کریم اما بعد بالله من بادہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربراہلی صدریت السانی ابقو قولی اللہ سبحان الطا نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے گائیڈنس کے لیے قرآن مجید کو بھیجا اور ہم سے یہ تقاضا کیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہمیں بھی اللہ نے بنایا اور پھر صرف ایک وقت تک کے لیے بنایا یعنی دنیا میں بھیجا ہے اس کے بعد ہم سب کو واپس جانا ہے تو واپس جا کر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم یہاں پر کیا کر کے آئے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کریں ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اسی لیے اکثر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہتے ہیں کہ آئیے قرآن پڑھیں لیکن عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایکسٹرا کام ہے وقت ملے گا تو کر لیں گے یا ابھی تو اور بہت سی مصروفیات ہیں جب بوڑھے ہوں گے تو پھر اس کام کو ریٹائر ہو کے شروع کریں گے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں تو اس لیے ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم کریں اس میں کسی قیمت پر کوئی کمی نہ آئے آج کے اس مجلس میں ان اللہ عزیز میں آپ کو احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المن یقر کل اترا تیبن طیبن اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنجبین نارنگی جیسی ہے ٹینجرین کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے یعنی کھانے کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے اس کے منہ سے بھی خوشبو آتی ہے اور کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک اچھی فریش فیلنگ آتی آپ کتنے بھی ٹائر ہوں اگر دو تین ٹینجرین کھا لیں تو اس کے بعد آپ کی ٹائر ختم ہو جاتی ول کرنا کتمر اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑتا کھجور جیسی اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے کھجور یعنی بھی انرجی دیتی ہے اگر ہم اس کو کھا لیں تو ہمارے اندر ایک یعنی قوت پیدا ہو جاتی ہے ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بھی کئی ایک فائدے ہیں پھر فرمائے وہ مسل المنافک قلت اقرال قرآن کمسل الرحانتی ری ہوا تیبن و مر اس منافق کی مثال جو قرآن پڑتا ہے خوشبودار پودے جیسے گلاب وغیرہ کی طرح جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ تلخ ہے یعنی وہ دوسروں کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن اپنے اندر اس کے کڑواہٹ سی اگر آپ اس پھول کو کھانا شروع کر دیں یا اس کے پودے کو کھائے تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں اس میں کوئی لطف نہیں اور پھر فرمایا وہ مثل المنافکی لا قرآن کمسل الحنز لئی صلاحی ہن بام اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن تما جیسی نی کڑوی چیز کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے تو یہاں اب لوگوں کو فور کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا پہلی کیٹیگری کے لوگ جو مومن ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کریں تو ان سے مل کر بھی آپ کو خوشی ہوگی اور ان سے آپ کوئی اچھی بات لے کے نکلیں گے کیونکہ ان کے پاس قرآن کی وزڈم ہے ایسے لوگ اپنے ماحول کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جیسے پہلے میں نے کیا کہ اگر آپ بہت بھی تھکے ہوئے ہوں تو دو تین سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی آپ کی آنکھیں کھولنے لگتی ہیں اندر لگتا کسی نے رو ڈال دی اسی طرح آپ روحانی طور پر ذہنی طور پر کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں لیکن اگر آپ قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کر لیں یا اس کو سن لیں یا اس کو پڑھ لیں اس کو سمجھ لیں تو آپ کی روحانی تھکاوٹ دور ہونے لگتی اور جب آپ کی اپنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے تو آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں جب آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ دوسروں سے بھی اچھا ہونے لگتا ہے جب دوسروں کے ساتھ آپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کو آپ سے خوشی ملتی ہے جب آپ انہیں خوش کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو خوش کرتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کی بھی آگے مثال بتائی گئی کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے جو بے آباد ہو دوسری بات یا یہ بتائی گی کہ جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن ہے ایمان والا تو وہ ہے تو میٹھا لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں یعنی وہ اپنی ذات میں اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے دوسروں کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا اپنی ذات میں کس طرح اچھا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا کیونکہ قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے کہ جس میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم پر ایک لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں تو خوشبو جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا وہ لازمن دوسروں کی خیر اور بھلائی سوچنے لگتا ہے کہ ان کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤں پھر انسان خود غرض ہو کہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا اسے دوسروں کی بھی فکر لگ جاتی اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی اپنے ہسبینڈ کی لگتی اپنے بہن بھائیوں کی اپنے رشتہ داروں کی سارے انسانوں کی لگ جاتی تو ایسا انسان سب کی خوشی اور سب کی آخرت کی بھلائی کا باعث بنتا ہے اور دنیا میں بھی دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے مومن بنے وہ جو خوشبودار ہیں یا وہ جو صرف خود غرض ہے پھر تیسری مثال ہے منافق کی کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں تو وہ اگر قرآن پڑھتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ پھول کی طرح ہے دوسروں کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن خود اس کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں اور خود ہمارے اپنے اندر کوئی سکون نہ ہو کوئی خوشی نہ ہو کوئی عمل نہ ہو کیونکہ ہمیں فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں گے قرآن مجید میں بے شمار دفعہ آتا ہے اے جو ایمان لا چکے تو وہ ہمیں پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں ایمان لا چکی ہوں تو مجھے کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے رب نے پکارا مجھے اے ایمان والی کہتے ہیں، ہاں ہاں میں ایمان تو لائی ہوں اب مجھے وٹ نیکسٹ کرنا کیا اس کے بعد تو پھر حکم ملتا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم صرف اس کو پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا لیتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں یا اس سے کوئی دنیا کی مصیبت آ گئی تو دور کر رہے ہیں یا کوئی فوت ہو گیا تو بس اس وقت پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں خود اس کے ٹوٹل اپوزٹ جا رہے ہیں مثلاً اس میں لکھا ہے کہ عقیم و سلاد نماز قائم کرو اور ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے ویسے ہی بس دو چار ٹکرے مار لیتے تو پھر وہ طریقہ زندگی درست نہیں چوتھا ایسا منافق یا ایسا انسان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نہ پڑھتا ہے اور نہ خد عمل کرتا ہے پہلا وہ جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے دوسرا وہ جو عمل تو کسی درجے میں کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں تیسرا وہ جو پڑھتا ہے لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا اور چوتھا نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے اب یہ کیٹیگری میری نہیں بنائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور بنائیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں ہم کہاں پر آتے ہیں اور ہمیں کیا بننا چاہیے کیونکہ زندگی تو چند دن کی ہے بہت جلد واپس چلے جانا ہے جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے سب یہی کا یہی رہ جائے گا ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا اس لیے آج یہاں بیٹھ کر ہم تہیا کر لیں کہ ہم پہلی کیٹیگری میں آئے ان انشاءاللہ تعالی کہ جو پڑھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے اور ساری زندگی کے لیے موت تک کے لیے پڑھنے کے پھر لیول ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس کا تلفظ ٹھیک کرے ٹھیک کریں ایک یہ کہ اس کا ترجمہ جانے پھر یہ کہ اس کے اور تفسیر جانے. پھر یہ کہ اس میں غور و فکر کریں. پھر یہ کہ اس پر عمل کریں پھر یہ کہ آپ اس کو دوسروں کو بتانے والے ہوں پھر یہ ہے کہ جو جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بدلے تو یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہم پر لازم آتے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے ورنہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ہزار کتابیں ون بکس پڑھ کر آئے اور ہمارے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تو کیا یہ ہمارا بہانہ قابل قبول ہوگا نہیں اس لیے جو مرضی پڑھیں مگر ساتھ اللہ کی کتاب ضرور پڑھیں دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اس تھیلے کی مانندہ ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ رہی اور اس اس کی 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 خوشبو رہی شخص مثال جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا حالانکہ قرآن مجید اس کے دل میں اس تھیلے کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کا منہ اسی سے باندھ دیا گیا تو اس میں ایک اور مثال سے وہی بات سمجھائے پہلے خوشبودار مثال دی گئی اور اب یہاں کستوری سے بھرے ہوئے کی. کستوری آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ہرن ہوتا ہے اس کی ناف میں بنتی ہے اور بہت ہی قیمتی خوشبو ہوتی ہے بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے تو عام طور پر جو خوشبو ہوتی ہے اگر لکوڈ فارم میں ہو تو بوٹل وغیرہ میں ہوتی ہے اور اس کا ڈھکن وغیرہ بند ہوتا ہے لیکن اگر اب وہ سالڈ فارم میں ہو تو عموماً کو تھیلیوں میں رکھتے ہیں جب خوشبو تھیلی میں رکھی جاتی ہے تو وہ ضرور اس میں سے نکلتی رہتی ہے تو جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گویا اس کے پاس ہر وقت ایک خوشبودار تھیلی ہے جس کی خوشبو پھیل رہی ہے اور جب خوشبو آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو بھی فائدہ دیتی اور پھر یہ ہے کہ آپ کے عمل میں جلک رہی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن پر بڑے بڑے لیکچر دیے جائیں تو تبھی خوشبو پھیلتی جب آپ تھوڑا بھی پڑھے لیکن ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہوں تو اس کی خوشبو سے دوسرے خود بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اب آپ کہ ہم اکیلے تو کہیں رہ نہیں سکتے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بچے شوہر بہن بھائی رشتہ دار سوشلائزنگ ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں سے ملنا جلنا تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ الٹے بےزار ہوتے ہیں کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی کوئی بات کریں گے آپ کا دل خوش ہو جائے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ضرور کسی کی گبت کریں گے یا ضرور کوئی بری بات کریں گے جس سے آپ کا دل بیزار ہوتا ہے تو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی میٹھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی اور وہ ایسے ہے جسے ہر وقت خوشبو کا تھیلا لے کے پھر رہا بائد ابھی یہاں یو کے میں تو کوئی بھی پرفیوم آپ لگا رہے ہیں اس کی خوشبو کوئی نہیں آتی میرا تو ایکسپیرئنس یہی <laughs> وہی خوشبو جو میں پاکستان میں لگاتی ہوں سارا دن وہ مہک ہے اپنے پاس معلوم نہیں ہوا میں کوئی ایسی چیز ہے یہ کیا ہے Anyway, تو اب یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اچھی خوشبو لگائی بھی ہو تو سارا دن آپ اپنے آپ سے بھی خوش ہوتے رہتے یو فیل فریش یو فیل گڈ اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس خوشبو تو ہے اور ہر قسم کی خوشبو ہے لیکن آپ نے ساری بوٹل بند کر کے صرف سجائی ہوئی ہے اور کبھی اس میں سے کچھ لگایا نہیں کہ ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے قرآن سیکھا میں اس پورا ترجمہ تفصیل پڑھ لیا یا پھر اس نے ہفس اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا کہ بس ایک کورس کر لیا اور بات ختم اور اب وہ پڑھتا
2: نہیں جس کے نا, کسی آب بیٹھ جاتے بس میں یا ٹیکسی میں کی سمیل ہو oh, oh, oh. تو وہ آپ کے بھی چلی جاتی اندر کپڑوں میں اور پھر کتنی طبیعت بے چین ہوتی تو میں اسی سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ اگر کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھے جس کا عمل اچھا نہیں یا
1: ہاں اس نے قرآن اس پڑھا ہوا یا آپ دیکھے نا کہ ہاں اس نے قرآن پڑھا ہوا لیکن اگر وہ اس کو پڑھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس نے گویا وہ تھیلہ بند کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کی کتاب ہے عمل کریں گے تو خوشبو پھیلے گی خود بخود انسان جج کر لیتا ہے کہ یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے دیر از سم تھنگ چاہے کوئی نہ بھی بتائے کیونکہ اس کا رویہ اس کا میل ملاپ اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے کے تاثرات وہ ساری چیزیں فرق ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہی نہیں کہ قرآن پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے قتن برابر نہیں ہو سکتے
2: اگر مجھے وہ یاد آ رہا تھا بلالو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کو نہیں کیا تھا تو سب لوگ نا مجھے غلام کی طرف ٹریٹ کرتے تھے دھتکارتے تھے لیکن ایک شخص ایسے تھے وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے تھے اور پھر جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو مجھے پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی بھی مجھے حقیر نہیں سمجھا یا غلام نہیں سمجھا تو ایک مسکراہٹ جو تھی وہ پھر آپ خیر کا بانے بانے نا
1: بالکل یعنی صرف اتنی سی بات کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے انسان کسی کو بھی دیکھے کسی کو بھی ملے اس کو ریسپیکٹ دے اس کو عزت دے اسے آگے بڑھ کر ملے یعنی ایسے بھی نہیں کہ جو کوئی ملے گا ہم ملیں گے جو نہیں ملتا نہ ملے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس مومن کے دل میں تکبر نہیں ہوتا جو خود آگے بڑھ کے سلام کرے تو اس شخص کی مثال جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی پھر غافل ہو کر سویا رہا یعنی خود اس نے پڑھا ہی نہیں نہ نمازوں میں نہ تلاوت میں اگر تہجد میں نہیں پڑھا تو بھی اسی میں شامل ہو جاتا انسان اور اگر صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد جیسے تلاوت کرنی چاہیے وہ تلاوت نہیں کی اور پھر سو گئے تو یہ ساری اسی میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں گویا اس نے اپنی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھایا بعض لوگ ہوتے ہیں ہفت بھی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بھلا دیتے ہیں اس کو پڑھتے نہیں یاد نہیں رکھتے تعلق نہیں رکھتے
2: جب کی کے خاص خریشتے ہیں اللہ سن تعالیٰ کو پیش کر تو ضرور ان شاء اللہ اور نہ پڑے تو
1: ویسے دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ گما ہوا ہے وہ رونق انرجی نہیں ملتی وہ سکون اور خوشی نہیں ملتی جیسے یہ چیز فطرت میں بھی ہے نا کہ پرندے جتنے ہیں آج کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کا توتا ہے اور وہ صبح سویرے سب سے پہلے اللہ اللہ کرتا ہے انہوں نے اس کو لفظ اللہ سے کھا دیا ہوگا اور وہ ارلی مارننگ اللہ کا نام لیتا ہے تو چلو طوطا تو بول کے اللہ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ وہ ام شی این الاسبی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تصویر نہ کر رہی ہر چیز اللہ سبحان و تعالی کی تصویر کر رہی
0: جیسا اس وقت بھی
1: پڑھ سکتے ہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں دن کے کاموں کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی کلام سے ہونا چاہیے یعنی اس سے پہلے کہ آپ اور کوئی کام شروع کریں پہلے آپ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس اس وقت بہت وقت نہیں بھی تو بھی کم از کم اس کو کھولے اس کو دیکھیں اور ایک صفحہ پڑھ لیں دو پڑھ لیں زیادہ پڑھ لیں اور اگر آپ پڑھتے رہیں تو آپ کی سپیڈ خود بخود زیادہ ہو جائے گی شروع میں گھبراہٹ ہوگی اور اگر آپ سمجھتے کہ آپ کی ابھی تک کچھ غلطیاں بھی ہیں تو کچھ پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی اچھے کاری کی جیسے ابھی ہم نے ڈفرنٹ تلاوتیں سنی ہیں وہ لگا کے انگلی ساتھ رکھ کے تو غور کرتے جائیں الفاظ کے اوپر اور بغیر آواز کے منہ کو ساتھ ساتھ چلاتے جائیں تو اس سے بھی اگر کوئی اور ٹیچر میسر نہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ بہت اچھی طرح سیکھ جائیں گے اس سے یعنی سن سن کے کیونکہ لسننگ سے انسان کی ریڈنگ امپروو ہوتی جی ہاں اس میں یہ ہے کہ جیسے صورت واقعہ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے مگر صورت ملک آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جمعے کے دن سورت الکاف ہے لیکن صبح کے وقت یہ جو ہمارے کلچر میں عام ہے یاسین اور رحمان وغیرہ ریگولرلی پڑھنے کی اس کی کوئی دلیل نہیں صبح کے وقت شروع سے لے کے قرآن مجید آخر تک سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم ہو جانا چاہیے صورت البقرہ سے پڑھ کے اناس تک رمضان تک ایک پڑھ لیں اور پھر رمضان میں ایک اور یہ منیمم ہے دیر منیمم اس سے زیادہ جتنا بھی چاہیں آپ پڑے یہ جو پارے بنے ہیں تیس تو یہ سہولت کے لیے بعد میں بنے نبی صلاحی سما پارے نہیں دیے ہمیں یہ کس لیے تاکہ ہر روز ایک پارا پڑتے پڑھتے مہینے میں ایک ختم کر دیا جائے پھر اسی طرح منزلیں ہیں تو جو لوگ منزل کے نشان سے پڑھے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ختم کر لے اور ویسے یہ کہ تین دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے دس دس پارے کوئی پڑھے تو تین دن میں ہو جاتا ہے ہاں منزل کا نشان سات منزلیں جی ویک میں ہو جاتا
2: ہے پھر ہاں لیکن
1: یہ کہ وہ آپ شروع سے قرآن مجید شروع کر کے نشانی لگا کے وہ پڑھنا شروع
0: کرے رات کو
1: لے کے تحجد میں قرآن مجید اگر زبانی یاد نہیں اور لمبی صورتیں بھی یاد نہیں تو آپ اپنے سامنے اسٹینڈ پر رکھ کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے زکوان تو ان کو حفظ نہیں تھا تو وہ دیکھ کر پڑھتے تھے مصحف سے اس میں اگر آپ بڑا قرآن مجید لے لینا کہ جس کے ایٹ لیسٹ دو بڑے بڑے پیج ہوں تو ایک رکعت میں ایک پیج پڑھ لیں دوسرے میں دوسرا پڑھ لیں اور پھر جب اگلی دفعہ اٹھیں تو پھر ایک ایک پیج پڑھ لیں کر سکتے ہیں جتنی کم سے کم حرکت ہو بس اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایسے سے ایسے کر لیں لیکن اٹھا کے ہاتھ میں آگے بھی دیکھنا پیچھے یہ سب غلط یہ نہیں ہونا چاہیے
2: تو لیول سکتے کی جگہ
1: رکھا ویسے آج کل سٹینڈ ملتے ہیں مجھے نہیں معلوم یہاں ہے کہ نہیں دبئی میں ملتے میرے پاس ہے
0: اور جی
1: آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ میز ہے اپنے لیول کا جیسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جس پر آپ رکھ دیں پاک صاف جگہ ہو اور ایک ہاتھ سے بس لے کے پڑھ کے رکو میں جاتے ہوئے اس کو دوبارہ رکھ دیں بس اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سٹینڈ نہیں لیکن دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھائیں ایک ہاتھ سے اٹھائیں اور ایک ہاتھ ایسے بندہ بہو کہ آپ کا ہاتھ بھی بندا رہے اور یہ بھی ساتھ پڑھ سکے اس طرح بھی کر سکے جیسے اس کو دوبارہ یاد کرنا شروع کرتے ہیں اس کا علاج تو دوبارہ یاد کرنا ہے اور دوہرا کرتے رہنا ہے اگر خردانہ خاص تک دوہرائی یا دوبارہ یاد کرنے سے پہلے موت آ تب بھی اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنی مسٹیک کو مان لیا اور اپنی اصلاح شروع کر دی پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ اس گھر کی طرح ہے جو ویران ہو دیکھیے کہ ویران گھر اور آباد گھر دونوں میں فرق ہوتا ہے ویران گھر جو ہوتا ہے اس میں کوئی رہتا نہیں ہوتا بند پڑا ہوتا ہے جب وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سمیل پیدا ہو جاتی بازو کے جالے لٹکنے لگتے ہیں بازو کا دیمک لگ جاتی ہے اور اس کے اندر کسی کو بھی جانا بہت مشکل لگتا ہے اسی طرح جو شخص قرآن نہیں پڑھتا اس کا دل ایسا ہی ویران ہو جاتا ہے یعنی اس میں اداسی بے سکونی ڈپریشن پریشانی غم فکر افکار وہ طرح کے جالے لگ جاتے ہیں اور انسان کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی اس لیے اپنے دلوں کو بیرانی سے بچانا چاہیے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک نور جاگ اٹھتا ہے اس میں کھڑکیاں کھلتی ہیں فریش ایئر ہوتی ہے اور ایک چہل پہل ہوتی اور اس میں رہنے والوں کا دل لگتا ہے ایسے ہی جو شخص قرآن پڑھتا ہے پھر وہاش خوشباش खुशबाश آف اینرجی एनर्जी और उसका ہر وقت دھیان لگا رہتا ہے اس چیز میں کہ وہ کون سا اور اچھا کام کرے اور زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نے کسی کھانے کی طرح اٹھائی اور کھالی اور وہ آپ تھوڑی دیر کے لئے اچھا فیل کرے اور اس کے بعد چاہے طبیعت خراب ہو ایسی چیز نہیں ہے قرآن پاک تو آپ کو ساتھ ساتھ سا یہ بھی بتاتا ہے کہ اچھا واٹ نیکسٹ اب کرنا کیا ہے تو ہر روز ایک نئی امنگ شروع ہو جاتی ایک نیا ولبلا ایک نیا جذبہ اور ایک نئی سوچ آپ کو ملتی یو کانسٹینٹلی گرو ود
0: قرآن
1: جی کے بغیر اگر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تو اس کا جو اربک ٹیکسٹ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائے یعنی یہ تو گتا ہے نا تو اگر اس گتے کو ہاتھ لگائے یا کاغذ کا جو کنارا ہے اگر اس وقت یہاں تک ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے آپ اس طرح
2: یعنی اوپر انگلی نہیں پھیرے
1: جی تفسیر پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ اربک کو ہاتھ نہیں لگائے آپ صرف نگاہوں سے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اس کو پڑھ سکتے
0: ہیں اس
1: طرح کسی نے پوچھا تھا قرآن
0: ننگے سر پڑھ سکتے ہیں ننگے سر آج کسی کا فون آیا
1: تھا <laughs> پڑھنے کا تو پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کچن میں کام کرے سر سے دوپٹا اتر گیا جیسے صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں اس میں آیت الکرسی بھی ہے معذہتین بھی ہے تو آپ اگر اس کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ عبادت کی غرض سے قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کے ادب کا خیال رکھے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ایک ماحول بنتا ہے آپ کے ماحول کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ ایک اسپیشل کام کر رہے ہیں تو ہر اسپیشل اوکیزن کے لیے ڈریس ہوتا ہے نا تو اس سے آپ کی فیلنگ اور ہو جائے گی اور اگر آپ سب کچھ اتار کے بس ایک عام دنیا کی کتاب کی طرح اس کو پڑھ رہے تو پھر اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا <تصفح>
0: آگے پیچھے
1: پڑھ سکتے ہیں ضرورت آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک صورت ہفت کی ہوئی ہے آپ کو بھول رہی ہے آپ اس کو ریوائز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسری کرنے لگتے ہیں پھر آپ کو خیال آتا ہے اچھا میں وہ فلام بھی کر لوں تو آگے پیچھے ہو سکتی یا جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم تو اس میں ہم نے ایک صورت پڑھی پھر ہم نے دوسری صورت پڑھنی ہے تو بعض اوقات ہم آگے والی پڑھنے کی بجائے پیچھے جی ترابی میں پڑھ سکتے لیکن اگر امام پڑھ رہا ہے تو پھر پیچھے نہ کھولے ان کا سنیے پھر صرف توجہ رکھیے سننے پر پھر دیکھیے نا کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے آگے پہنچا ہوتا ہے اور ہم پیچھے سے انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں یا اور دوسرا یہ کہ ہم تو بعض کا اس میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کڑا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اس لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی ہوتی کہ ترابی میں پیچھے کھولا جائے بازو کا انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے وہ اگر بھولے تو آپ کہہ لو یہ تو کیا نے پڑھ دیا یہاں سے تو وہ بھول گیا اور ایک اور فتنا کھڑا ہو جاتا ہے جی بازو بعض اوقات لوگ سجدہ میں جاتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں یا وہ آگے پیچھے ہو جاتا تو وہ بے حرمتی پھر ہونے لگتی تو اس سے بچنا چاہیے
0: پڑھ
1: سکتے جی جی اگر ہم مسجد نہیں جا سکتے اور خود پڑھنا چاہتے ہیں تو خود ہم ترابی میں پرانے مجید سارا مکمل کر سکتے ہیں اپنے طور پر خود ہی پڑھ کے کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صورت البقرہ اور سورت عالم عمران کا پڑنے والا جو ہے اس کے لیے یہ صورتیں قیامت کے دن سائبان یا امبریلا کی طرح ہوں گی یا ایک بادل کی طرح ہوں گی یا پرندوں کے جنڈ کی طرح ہوں گی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے قریب آ جائے گا سخت گرمی ہوگی اور دھوپ ہوگی اور ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تو ایسے میں اس کو ایک سایہ چاہیے ہوگا ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور وہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی کچھ خاص دنیا میں خوبیاں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ عادل حکمران کہ جو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے پھر اسی طرح وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری اکثر ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو یگ ایج میں ایسی تھی نا آپ نے اب سب کچھ کر لیا اور پھر اب ریلیجس ہو گئی ہیں تو اب ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ سب کریں تو آپ ان کو یہ حدیث سنایا کریں کہ اگر تم یوتھ میں اپنی یہ سب کچھ شروع کرو گے تو قیامت کے دن اللہ سبحان و تعالی کے عرش کے نیچے سائے میں جگہ ملے گی پھر اسی طرح ایسا نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا یعنی اسے مسجد سے محبت ہو پھر ایسا شخص کہ جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے یعنی ایسا مرد لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہ اس کی دعوت ٹھکرا دے تو وہ بھی عرش کے سائےتا تلے ہوگا پھر اسی طرح دو لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں بیچ میں کوئی دنیا کا لالچ نہ ہو اور اس محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپس میں ملے تو ان کا ایمان بڑھے اللہ سبحانہ و کے ساتھ تعلق بڑھے اور آخرت کا شوق بڑھے یہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اور پھر ایسا شخص جس کا دائیں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا دیا ہے دائیں ہاتھ نے یعنی انسان نکالے اپنی جیب سے بے حساب دے خاموشی کے ساتھ دے حتیٰ کہ جس کو دے رہا ہے اس کے ساتھ نظریں بھی نہ ملائے اور اسے شکریہ بھی نہ چاہے اور بھاگنے کی کرے وہاں سے یا جیسے مسجد وغیرہ آپ جاتے ہیں ڈونیشن باکسز ہوتے ہیں, تو اس میں بغیر گنے ڈال دیا کرے کہ آئے میرے رب بس یہ میں نے تیرے ہاتھ پہ رکھے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے تو اسے قبول کر لے تو ایسے لوگ بھی ارش کے سائے تلے ہوں گے جو اتنا خفیہ صدقہ کہ کسی کو بھی نہ پتا ہو, ان کے ماں باپ کو بھی نہ پتا اور بچوں کو بھی نہیں دوستوں کو بھی نہ پتا ہو اور اس کو کہیں مینشن بھی نہ کریں کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر لیتے ہیں پھر دوسروں کو بتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا کر کرا کے جایا تو کسی کو بھی نہ پتا ہو. یہ اس کا سیکرٹ اللہ کے ساتھ رہے صرف اللہ تعالی کو پتا ہو. تو ایسے لوگ کے آمد کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے پھر یہ کہ عرش کے سائے کے علاوہ قرآن مجید کا سایہ ہوگا اور جس میں خاص طور پر سورت البرا اور عمران کا سایہ پھر اسی طرح مومن اپنے کے کے میں ہوگا قیامت کے ایک شخص تھے وہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لے جاتے تھے صدقہ کرنے کے لیے تو ایک دن جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے گھر سے پیاز دیکھا کہ گھر میں پیاز رکھا ہوا وہی وہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیا کہ کسی کو پیاز ہی دے دوں گا لیکن دینا ضرور ہے تو یہ ایک شوق ہے نا جو انسان کو لگ جاتا ہے اور ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو تو ہر روز ہمیں عادت ڈال لینی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا ہے اگر فوری طور پر انسٹنٹلی کوئی لینے والا نہ ملے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی باکس بنا لے یا کوئی جگہ بنا لے وہاں ڈالتا جائے اور جس دن مسجد جائے یا کہیں بھی چیریٹی کا موقع ہو تو وہاں نکال کے ساتھ لے جائے اور دے دے لیکن ایوری ڈے سد دینا چاہیے کیونکہ انسان کی ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے لکھی پھر پرشتہ آتا ہے لکھنے پھر اسی طرح للت القدر میں انسان کے اس سال کے فیصلے اس کے بارے میں ہوتے ہیں اور پھر ہر روز بھی انسان کے لیے ایک نیا دن ہوتا ہے کل یومن ہوا فیشان تو ہر دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے اور نیکی کے کچھ کام ضرور زندگی میں شامل کر لینے چاہیے جیسے نماز تو فرض ہے ہی پھر اسی طرح صدقہ خیرات, پھر ذکر پھر قرآن کی تلاوت پھر دوسروں کے کام آنا تو یہ تمام چیزیں انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو کہ
2: تنہائی میں اللہ کی ڈر سے روئے در جی, جی, روئے جی
1: کہ ایک وہ شخص بھی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے یعنی جیسے اللہ تعالی سے اداس ہو گئے جیسے یا اللہ تعالی کا ڈر لگ گیا یا اللہ تعالی کی محبت دل میں ایسی آئی مم. کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نیم اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو یاد کر کے انسان رو پڑے
2: آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں نا اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا روک لے تو آپ نے کہا تھا کہ ہر روز آپ لوگ جب صبح اٹھے تو کچھ نہ کچھ نیت ضرور کریں چاہے کوئی اچھی بات سکھانا ہو یا سب کرنا
1: تاکہ اس فرشتے کی دعا ہمیں مل جائے بالکل پھر اسی طرح ایمان اور نفاق کی مثال ایک حدیث کے ہیں یعنی ہمارے دل یعنی انسانوں کے چار قسم کے ہیں ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو جیسے سورت نور میں بھی آتا نا مصل و نوری کمشکا تنفی ہا مسباہ مومن کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نیچ ہو ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہو اور پھر وہ چراغ جو ہے وہ چمک رہا ہو جیسے کچھ چمکتا ستارہ ہو تو اسی طرح مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ چمکتے ستارے کی طرح ہے یا ایک روشن چراغ کی طرح ہے کہ جس سے روشنی پھوٹتی ہے دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو ڈھکا ہوا ہوتا ہے گلاف آلود ہے کورڈ یعنی ہے تیسرا دل ہے جو الٹا ہے یعنی جیسے گلاس سیدھا رکھا اور ایک یہ ہے کہ اس کو اپ سائڈ ڈاؤن تو کچھ دل ایسے الٹے ان میں کوئی خیر کی بات نہیں جاتی اللہ سبان و سے محفوظ رکھے کیونکہ بعض لوگ وہی کتاب پڑھتے ہیں وہی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یا وہی لیکچر سنتے ہیں تو ان کا دل بہ پڑتا ہے آنکھوں کے راستے آنسو جاری ہو جاتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جو بھی انہوں نے سنا وہ بس چکنے پتھر کی طرح پڑا اور وہ گر گیا کیونکہ دل جو ہے وہ الٹا ہوا ہر چیز الٹی دیکھتے ہیں وہ لوگوں کے رویے بھی ان کو برے لگتے ہیں کوئی بات کرے وہ اس کو دے یعنی ان کی غلط فہمی کو دور کر ہی نہیں سکتا اور چوتھے وہ دل ہیں جو ہیں, مخلوط ہے ہیں. یعنی ان کے اندر کچھ اچھا ہے, کچھ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے فرمایا جو پوری طرح نورانی ہے یہ مومن کا دل ہے یعنی چمکتے چراغ کی طرح مومن کا دل ہے دوسرا کافر کا دل ہے جو غلاف میں ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ لدینا ختم اللہ پردے تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے جو الٹا ہے یعنی سب پتا ہے لیکن کچھ قبول نہیں کرتے چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہے. یعنی کچھ اچھی بات بھی ہے اور کچھ نہیں بھی لیکن وہ پوری طرح دین کی طرف نہیں آتا 100% ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں اس کے اندر داخل ہوتا بس جتنا اس کی دنیا کو فائدہ پہنچتا بس اتنا دین لے لیتا اور باقی نہیں ایکسپٹ کرتا اور کس قدر ڈرانے والی بات ہے یعنی بہت سارے لوگ دین کی بات اللہ کی بات بس اس حد تک ایکسپٹ کرتے ہیں جس سے وہ کمفرٹیبل ہوں یعنی کہیں پر بھی جہاں وہ سمجھے کہ ہم انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں یا ہمیں اب چینج ہونا پڑے گا یا اپنی روٹین یا عادت یا اسٹائل تو اس پہ وہ پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں مفاد پر جان پڑتی جی جہاں مفاد پہ زد نہ پڑتی
0: جی جی
1: ہاں کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں بالکل صحیح ایک اور مثال ہے ایمان کی اور منافقت کی کہ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو یعنی بارش پڑتی ہے اور وہ اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور منافقت کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس کی پی پر خون بڑھتا ہی جاتا ہے یعنی اس کا روگ بڑھتا چلا جاتا ہے اب جو مادہ بڑھ جائے دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے بس میں اتنے ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے اگر آپ لوگ کچھ بھی کہنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو بات چیت کا موقع ہے تھوڑا سا جی آپ نے بتا دوں
0: کی اہمیت کیا ہے
1: انہوں نے میلاد کے بارے میں ہے میلاد کہتے ہیں یوم ولادت منانا یعنی اردو میں اس کا مطلب یہ برتھ ڈے منانا اگر دیکھا جائے تو برتھ ڈے کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک سال گین کیا ہے لیکن کم ہو رہا ہوتا ہے تو خوشی کی بجائے اس پر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اب پچھلے سال کی نسبت اس سال میری زندگی اور کم ہوگی اور کم ہوگی وقت تھوڑا رہ گئے تھوڑا رہ گئے تو اس پر وہ خوش نہیں ہو سکتا اور نہیں ہی یہ خوشی کا موقع ہے بیسیکلی یہ تو ہے ہاں عام لوگوں کا برتھ اور جہاں تک پروفیٹ کا برتھ ڈے ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کوئی ایسی تاریخ دن وقت جگہ نہیں ملتی تاریخ میں سیرت میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کو برتھ ڈے منایا اس کے بعد آپ نے صحابہ کے دور کو بہترین دور کہا اس میں بھی کوئی ایک واقعہ نہیں تیسرا دور تابعین کا ہے کوئی واقعہ نہیں اس کے بعد تبا تاب تین صدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا تھا ان تین صدیوں میں ایک ون سنگل انسیڈینٹ بھی ملادگاہ میں ملاد کا امی نہیں ملتا نہ صرف یہ کہ پروفٹ کا نہیں ملتا کسی کا بھی نہیں ملتا ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد یہ قصہ شروع ہوا اور لوگوں نے اس کو ثواب سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طور پر یہ کام شروع کر دیا کہ نہیں ہم اپنے بچوں کی نہیں مناتے ہم اپنے ملک کا نہیں مناتے تو ہم کیوں نہ نافٹ کی بھی منائے اب یہ چیز ایسی شروع ہوئی اور اس کے ساتھ پھر کھانا پینا اور سوشلائزنگ اور کئی چیزیں شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے پھر وہ چیز بڑھتی چلی گئی اور اب اس کو ایک رچول سمجھ کے کی کیا جاتا ہے میں ایک حدیث سنانا چاہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوز کے بارے میں فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرا حوز ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے سارے کونے برابر ہے چکور ہے یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو آپ کا حوص ہوگا حوض کوسر اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر اس کے کوزے یعنی کپس آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں جو شخص اس سے پیئے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی آپ نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوگا پہلے پہنچوں گا اور حوض کی چڑھائی اتنی ہے جتنی کہ الا سے کے مقام تک کا فاصلہ ہے مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرق بن جاؤ گے نہیں میں اپنی امت سے یہ نہیں ڈرتا کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے پھر وہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے جس کے نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے اکوا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے وقت آخری مرتبہ ممبر پہ دیکھا تھا یہ آپ کی ایک طرح سے آفیشیل آخری نصیحت تھی پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس ہاؤز پر آئیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں کیونکہ امتوں ہی کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے بازو ان کے پاؤں ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا نمازوں کی اور وزو کی وجہ سے تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی باتیں نکالی تو آپ فرمائیں گے سحکن سحکن ان کو مجھ سے دور رکھو دور رکھو کیا ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نیکی کی ثواب کی بات بتا دی ہے ہمارے اس پہ تو آپ سے کچھ بھی چھٹا نہیں تو آپ نے ہمیں کوئی ملاد کا نہیں بتایا اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کر کے وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں آپ کی محبت کے اور قریب کرنے والے ہیں اور کچھ ہی مخلوط مذاہب کے ساتھ جب اسلام کا مقابلہ ان مذاہب کے لوگ کرتے ہیں اکثر اوقات ہمارے بچوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف اسلام میں اس کے پیروکاروں کے لیے بے تحاشا پابندیاں اور سختیاں اور ڈراوے جبکہ اس کے برعکس دوسرے مذاہب میں شاید عمل نہ کرنے کی صورت میں سزا کا تصور یا تو ہے نہیں یا بہت کم بات یہ کہ جوڈم ہو یا کرسچینٹی ہو یہ سب بیسیکلی اللہ سبان و کے بھیجے ہوئے دین ہیں لیکن لوگوں نے ان کتابوں کو اپنے دین کو اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تبدیل کر لیا اور اس میں سے ایسی ساری چیزیں نکال دی کہ جو ان کو پسند نہیں تھی اس کے بعد جب قرآن مجید آیا تو اللہ نے خود ہی حفاظت کا اس کا ذمہ لے لیا کہ کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا تو جو کچھ تھا ایز اٹ از اس میں باقی تھا یہ سب کچھ پچھلی کتابوں میں بھی تھا لیکن انہوں نے نکال دیا اب جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ نہیں ہے تو ہمارے دین میں یہ کیوں ہے تو کو یہ مشکل دوسری بات یہ کہ یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں یا جتنی بھی سختیاں یا جو کچھ بھی ہے یہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے ڈسپلین لائف گزارنے کے لیے مثلا شادی کے بغیر ایسے ریلیشن شپ کائم کرنا منع ہے اب اگر اس کو وہ کہیں سختی ہمیں کیوں نہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے دیتے تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ بناتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہے اس سے گھر کتنے برباد ہوتے پھر اگر کوئی شادی شدہ اور پھر شادی کرنے کے باوجود وہ غلط کام کر مرد کہے کہ مجھے کسی اور عورت سے دوستی کرنے سے کیوں روکتے یا عورت کہے کہ مجھے کیوں یہ بے جا کی پابندی ہے سختی ہے تو آپ خود سوچیں کہ ایسے گھر کا پھر کیا حال ہوگا؟ کہ جس میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے لائل نہ ہو فیتفل نہ ہو پھر یہ کہ اگر بچوں کو وقت سے پہلے شادی کے بغیر یہ پڑھائی کے دور میں یہ سب کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا آج بھی جو لوگ دنیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں وہ ایسی بہت سی خوراکات سے بچتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے وہ لوگ جو واقعی اپنے مذہب کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کافی ڈسپلن ہے وہ ایسے فالتو آوارہ بچوں کو نہیں پننے دیتے یہ تو صرف ایک چیز ہے پھر اسی طرح فوڈ ہے تو آپ دیکھئے کہ بہت سارے لوگ جو دوسرے مذاہب کے وہ فوڈ کے معاملے میں کتنے کونشیس ہیں وہ ہر وہ چیز نہیں کھاتے جنک فوڈ نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے کیونکہ ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا میرے پاس ایک لڑکی کام کرتی ہے پاکستان میں تو اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ ایکسٹرا بریل انجینئرنگ میں پڑھ رہا تھا اور ٹاپ کر رہا تھا اس نے پڑھتے پڑھتے ایسی چیٹ پر کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی اور جس دن اس کا پیپر تھا ساری رات وہ چیٹ کرتا رہا اور صبح اس کا پیپر خراب ہو گیا تو کالج والوں نے اس کو ایکسپیل کر دیا اس کے بعد کسی طرح اس کے باپ نے زمین بیچی گاؤں میں اور بیچ کے اس کو یو کے بھیجا یہاں آیا یہاں آ کے وہ تین چار سال پڑھا جب اس کے آخری سال تھا ڈگری ملنے کا وقت تھا تو اس کا کسی ایکسٹریم مذہبی گروپ سے واسطہ ہو ہوگی اور انہوں نے کہا کہ یہاں کا رہنا اور یہاں پڑھنا یہ سب کچھ غلط ہے اور اس نے یعنی اتنا بریلینٹ تھا کہ یہاں کے جو یونیورسٹی تھی اس نے اس کو جاب بھی آفر کی اور رہنے کا بھی اور سب کچھ لیکن وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا اب کیا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا چھوٹا بھائی کام کرتا ہے باپ ابھی تک اسکول ٹیچر کا کام کرتا ہے لیکن نہ وہ کوئی کام کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی ارن کرتا ہے اور آٹھ کے نو بہنے اور گھر کے حالات اتنے تنگ لیکن اس ذہنی انتشار کی وجہ سے کہیں کبھی کہ نہیں وہ ہر ایک کو غلط قرار دیتا ہے اب ایک وہ ایکسٹریم تھی ایک ہی ایکسٹریم ہمارا دین اتدال میں ہے دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کہا گیا صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک سڑک پہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو کتنی ریڈ لائٹس آتی ہیں ٹریفک کے کتنے قوانین ہیں ان کو آپ سختیاں کہیں گے کیا کہیں گے لیکن یہ آپ کی لائف سیونگ کے لیے ہیں نا تو اسی طرح بچوں کو ڈیفرنٹ ایگزامپلز کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے دین میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا اگر اس کو اس کے اصل میں سمجھے تو کچھ مشکل نہیں
0: بیسک چیز تو یہی ہے رشتے داروں میں
1: اس میں یہ ہے کہ ان کو بھی قرآن مجید کی دعوت دینی چاہیے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کہ سمپل اگر عربک کے ساتھ بھی ٹرانسلیشن کوئی قرآن مجید کی پڑھ لیتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو ہمیں نیگیٹو سے نہیں شروع کرنا چاہیے کے کوئی بات نہیں بتا کے چھوڑ دے لیکن رشتے داری نہیں کاٹے اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ کیا آخری وقت تک بھی کاٹا تو رشتے نہیں کاٹے دعا بھی کریں ان کے لیے اچھا سلوک بھی کریں اور اچھی چیزیں پڑھنے سننے کو دیں اللہ اگر ہمیں ہدایت کی روشنی دے سکتا تو سب کو دے سکتا ہے
0: بالکل شاید بالکل یہ بھی جو ملاد کی بات ہوئی تھی کہ سنتے بھی ہیں اور کلاس میں بھی بہت دفعہ یہ بات ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ افلاح نے بلایا تو اب بندہ کیسے نہ جائے ان کے بارے میں وہ معذرت کر لیں جو بلائے ان کو بتا دیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا
1: تھا تو میں اس پر بلیو نہیں کرتی بس سمپل اتنا آپ کہیں گے تو وہ بھی سوچیں گے
0: پھر نہیں جائیں گے تو وہ ویسے تو کن ہو جائے گا نا تو اگر جائیں گے تو ہم وہ بہت پروموٹ کرتے ہیں جو چیز ٹھیک نا اس میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے
1: اچھا اس سے کیا ہوگا اگر مل گیا ٹائٹل
0: کچھ نہیں ہوتا زیادہ زیادہ کیا کر لے کچھ نہیں یہاں تو اور بھی آزادی جو مرضی کوئی کرے ہے اور دو سال لگی ہے کو سیٹ کے کلاس کی بہو بھی ہیں تین لوگ ابھی کلاس میں جو ہوتا ہے تعریف
1: جی بے شک درو پڑھتے ہیں لیکن صحابہ نے کبھی ایسے مل بیٹھ کے درو نہیں پڑھا تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مل بیٹھ کے کبھی کیا نہیں تھا اور نہ ہی صحابہ نے کیا تھا جو لوگ مسجد میں پانچ بار دن میں حاضر ہوں اور ہر نماز میں دروشی پڑھیں تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ صرف سال میں ایک آدھ دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں وہ بچوں کو سارا سال اگر جمعہ وہ پڑھتے رہیں خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب کچھ بتاتے رہیں۔ تو ایکسٹرا اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت
2: ہے
1: یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہر جمعے کے خطبے میں بتانی چاہیے لیکن اس کا نام یہ رکھنا جو نام رکھا ہوا ہے تو بیسکلی تو نام ہی ٹھیک نہیں
0: میں ابھی آپ کو اس کے بعد ایک ویڈیو دکھاتی ہوں یہ پاکستان میں جو ابھی ہوا ہے تو وہ ویڈیو دے کے بعد میں پھر بتائیے گا ابھی یہ کتنا ہے کیونکہ جس میں ڈانس بھی ہوا ہے ہوئے ہیں میرا ہاں یہ کٹے
1: سوچنے کی بات ہے یعنی پھر ہم جب ایک ڈائریکشن غلط لیتے ہیں تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں جا کے کھڑے ہوں اسی لیے روکا گیا بس اللہ سبحان و ہمیں عمل کی توفیق دے آخر میں میں ان باتوں سے ختم نہیں کرنا چاہتی ایک حدیث سنا کے ختم کرنا چاہتی ہوں اچھی بات پر اختتام ہونا چاہیے نہ کہ بحث مباعثے پر زکاة نہ دینے والوں کی مثال بتا دیتی ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی نے مال و ذر دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و ذر گنجے سام کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے پھر وہ سانپ اس شخص کے گلے میں بطور توق ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اس شخص کی دونوں باچے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یاد پڑی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کرے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے یعنی قیامد کے دن وہی مال ان کے لئے ببال کا ذریعہ بن جائے گا تو اللہ سبان و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اخرد عمانہ الحمد اللہ رب سفان کلاہ